1: der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit einem Thema, das äh, vor allen Dingen die etablierten Parteien, äh, auch gerade in Westdeutschland, äh, umtreibt und ratlos macht, hat man den Eindruck. Wieso, das ist die Frage, fährt die AfD vor allen Dingen in Thüringen, Brandenburg, in Sachsen-Anhalt, Sachsen und möglicherweise auch in Mecklenburg-Vorpommern solche Erfolge ein? Und was steht uns da bevor? Das will ich besprechen mit Professor Klaus Dörre, der ist Soziologe an der Uni in Jena. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Koschwitz. Lassen Sie uns gemeinsam auf äh, Motivsuche gehen. Was ist da los? Warum ist die AfD so stark? Gerade wenn man so die Zahlen zusammenrechnet vom neuesten ard äh, deutschland trennt, dann stellt man fest, dass in Thüringen eigentlich äh, bei 20 Prozent, die die AfD bekommen, äh, sollte man die aussparen wollen in der Regierung. Eigentlich nur noch eine Koalition zwischen CDU, SPD, Linke und Grüne möglich wäre. Und das ist auszuschließen. Also was kann man gegen die AfD tun? Ja, es sind leider sogar 34 Prozent, wow. die die AfD
1: jetzt äh, in den, in den Pols hat. Äh, also mit deutlichem Abstand zu allen anderen Parteien in den Meinungsumfragen vorne. Aber Umfragen sind Umfragen, würde ich hm. zunächst mal sagen. Also wenn es äh, darum geht, was kann man tun, dann ist jetzt noch ein Jahr Zeit bis zu den Landtagswahlen. Aber ähm, äh, tatsächlich ähm, glaube ich, dass es äh, im gesamten Osten... Eigentlich für die gesamte Republik, wenn Sie nach Bremerhaven schauen, Bremen, die Bürger in Wut, haben Sie nicht ganz so hohe Prozentzahlen für die radikale Rechte, aber Sie haben ähnliche Motivlagen. Wenn man das vor Augen hat, braucht man eigentlich so eine Art Neustart von Politik. Das gilt insbesondere für den Osten nicht. Also es ist ein bisschen so, dass viele Wählerinnen und Wähler das Gefühl haben, wir haben alles durch. Alle haben schon mal regiert. Mhm. Aber es hat sich nichts grundlegend für uns verändert. In Thüringen regiert die Linkspartei, stellt sogar den Ministerpräsidenten. Also die hat längst die Rolle einer, einer Protestpartei verloren, lange hinter sich gelassen. Aber wenn Sie jetzt gewissermaßen in Thüringen auf dem Lande leben, dann leben Sie in einem kleinen Dorf. Da gibt es möglicherweise nicht mehr den Konsum. Die Bahn fährt schon lange nicht mehr dorthin. In den Ferien fährt kein Bus. Keine Schule, oft nicht mal eine Metzgerei, eine Bäckerei und so weiter. Das heißt, die ganze Infrastruktur, die eigentlich das öffentliche Leben und die private Lebensführung möglich machen, ist weggebrochen. Und die Leute, gerade in Thüringen auf dem Land, haben erlebt, dass nie Geld dafür ist, für etwas da ist, was sie brauchen. Also da wurde um die Bahnlinie gekämpft, ein Holzunternehmen bei Posen, Beispielsweise wollte sogar privat investieren, um die Bahnlinie zu erhalten. Trotzdem wurde die Bahn geschlossen, stillgelegt und so weiter und so weiter. Diese Erfahrung, die ist zigfach da. Und jetzt ist das Empfinden von vielen, wir stehen so an, an, an dem Fuß eines Berges der Gerechtigkeit, sind sogar ein Stück weit hochgekommen, aber es geht nicht weiter. Dauernd gibt es neue Gründe. Und plötzlich kommen die, die wir nicht gerufen haben, ziehen an uns vorbei und die, das sind dann ähm, geflüchtete Migrantinnen, Migranten, jetzt zum Beispiel Menschen aus der Ukraine ähm, und ähm, das ist äh, ein, ein Empfinden gerade im Osten der, der dreifachen Abwertung. Äh, man fühlt sich abgewertet häufig als Arbeiter, das geht auch im Westen, Arbeiter wirst du nur wenn du musst, wer kann geht ins Büro oder studiert. Mhm. Ähm, man fühlt sich abgewertet als Ossi. Das ist ja kein Zufall, dieses, dieses, dass dieses Buch eines Kollegen die, 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 dass das die These beinhaltet, dass der Ossi eine Erfindung der Wessis ist, mhm. dass das hier auf eine so ungeheure Resonanz stößt. Ne? Und dazu kommt, dass man sich auch abgewertet fühlt mit der eigenen Lebensführung. Nicht? Und das äußert sich in solchen Sätzen, die wollen uns alles nehmen und die sind dann die Grünen, die Klimabewegung und so weiter. Und das hat jetzt nochmal einen richtigen Push erfahren. Der Ukraine-Krieg, die Folgen, die Inflation und jetzt auch noch das Heizungsgesetz, also viele auf dem Land äh, im Osten haben dann ein Eigenheim und das macht sozusagen das Leben mit niedrigen Löhnen äh, erträglich oder lebbar. Nicht? Also im Landkreis Sonneberg beispielsweise haben 44 Prozent der Erwerbstätigen von der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns profitiert. Da weiß man, wie tief das Lohnniveau dort ja, ist. Ne? Und, und das kann man halt äh, tatsächlich aushalten, wenn man zum Beispiel ein Häuschen hat. Ne? Und jetzt kommt dann ein Heizungsgesetz, wo man befürchten muss, dass man selbst tief in die Tasche greifen muss, um die Heizungswende zu ermöglichen. Und das jetzt noch befeuert von außen. Also da muss man ja sagen, dass Medien wie die Bild-Zeitung da richtig auf die Tube gedrückt haben und richtig Stimmung gemacht haben, auch sehr unsachlich Stimmung gemacht haben. Aber man merkt eben auch, dass die etablierte Politik gewissermaßen äh, die Kommunikationskanäle verloren hat äh, in Richtung der äh, Zivilgesellschaft, äh, insbesondere auf dem Land. Ne?
0: Ähm, äh, Sie haben in einem Interview vom Spiegel die Überschrift, als Arbeiter, als Ossi, als Mann fühlt man sich abgewertet. Warum auch als Mann?
1: Ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass es tatsächlich in den Geschlechterbeziehungen einen enormen Demokratisierungsfortschritt gegeben hat, wo man jetzt sehen muss, in der alten DDR waren ja Frauen äh, im Berufsleben wenn, zwar nicht gleichgestellt, aber hatten sozusagen doch einen viel leichteren Zugang ähm, äh, zu bestimmten Berufen, als das im Westen der Fall gewesen ist. Also in der Hinsicht waren Frauen im Osten deutlich emanzipierter, aber es gibt einen verbreiteten Wertekonservatismus, was gewissermaßen äh, Partnerschaften, Ehen und so weiter angeht äh, und es gibt eine Ablehnung etwa von gleichgeschlechtlichen Ehen und so weiter. Nicht? Äh, und in diese aber haut auch die AfD. Also sie bestärkt äh, die Ressentiments. Und ähm, also ich will das mal an einem Beispiel sagen. Ähm, Facharbeiter äh, Ost äh, kommt aus der Bauwirtschaft und muss, äh, weil er in der Bauwirtschaft seinen, seinen Job verloren hat, nach der Wende ans Band äh, hm. beim äh, Autohersteller. Ja? Und dann sagt er, das ist Weiberarbeit. <lacht> ja? Also das ist sozusagen weiblich konnotiert und er fühlt sich in seiner Rolle als starker Mann, der jetzt gewissermaßen auch noch für die Familie sorgen kann. Das hat sich ja auch in der alten DDR ge gehalten, ja, auch wenn die Frauen in dieser Hinsicht emanzipierter waren. Also der fühlt sich gekränkt. Das ist ein traditionelles Rollenverständnis ähm, und ähm, das wird, wird jetzt infrage gestellt äh, durch alles, was sozusagen äh, die Demokratisierung der Geschlechterverhältnisse äh, äh, beinhaltet, äh, die Möglichkeit zu gleichgeschlechtlichen Ehen und so weiter und so weiter. Ne? Ähm, und äh, dass da merkt man, dass äh, dieses Empfinden der ab, ab, des Abgewertetseins, dass das zwar einen realen Kern hat, nicht? also wenn Sie äh, Jahrzehnte nach der Wende in der Thüringer Zulie Auto- und Zulieferindustrie immer noch 33 Prozent weniger verdienen als im Bundesdurchschnitt, äh, dann hat das natürlich eine materielle Ursache, das sein und das Empfinden des Abgewertetseins. Aber es steckt auch ein bisschen drin, äh, ich flüchte mich in die Opferrolle. <lacht>
0: Das muss man ganz klar sehen. Ja. No? Wir haben schon ein bisschen gehört, wie die finanzielle Situation und auch äh, die sagen wir mal, Stimmungssituation in den neuen Bundesländern ist, was dazu führt. Weil natürlich die AfD jetzt kommt und äh, glaube ich die Klassengesellschaft auflöst zugunsten, ihr seid äh, tapfere Deutsche und deswegen genau. seid ihr in der richtigen Partei, wenn ihr uns wählt. Ähm, wir haben schon mehrfach Interviews gehabt und haben eins festgestellt, die Lösung zu sagen, lass doch die AfD ruhig mal in die Regierung, dann müssen sie ja mit Lösungen um die Ecke kommen. Da wird man sehen, dass es nur heiße Luft ist. Das lehnen Sie ab. Warum?
1: Vielleicht noch einen Satz vorher zu, zu der sozialen Frage. Also Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Es gelingt der AfD... Ungleichheiten zwischen oben und unten, die fast ein Volksvor Volksvorurteil sind. In unseren Meinungserhebungen oder in unseren Bevölkerungsbefragungen ist das fast ein Volksvorurteil, auch im Osten, dass der gesellschaftliche Reichtum gerechter verteilt werden könnte. Da stimmen weit mehr als 80 Prozent der repräsentativ Befragten zu. Mhm. Und das, was die AfD hinbekommt, ist diese oben-unten Konflikte so zu interpretieren und so zu deuten, dass es nicht um eine Umverteilung von oben nach unten geht, also von den Reichen zu den Ärmeren, sondern dass es um eine Verteilung geht zwischen Innen und Außen, zwischen denen, die Ansprüche aufs Volksvermögen haben, das sind die deutschen Staatsbürger bestenfalls, und denen, die gewissermaßen von außen kommen, nur weil Krieg ist oder wegen einer Naturkatastrophe und so weiter. Und Letztere wollen wir nicht haben, das ist so der, der Kernsatz und dann werden Ausschlusskriterien formuliert und die gehen immer über Kultur, Kultur wird so definiert, als sei sie gewissermaßen etwas, was wir äh, geradezu mit, 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 den, mit den Blutsbanden verinnerlicht haben. Es erscheint als etwas Naturhaftes, Unveränderbares. Und dann heißt es, die Araber, Syrer und so weiter, also vor allen Dingen Migranten aus äh, äh, ja, islamischen, äh, 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 orientalischen Ländern und so weiter. Da gibt es eine starke Ablehnung, aber eben nicht nur. Das, diese Ausschlusskriterien sind sehr flexibel und das, das Bild ist im Grunde, äh, Deutschland ist eine Wohlstandsinsel und wir müssen die Schleusen dicht machen, dass nicht zu viele kommen und Ansprüche auf den äh, knapper werdenden Wohlstandskuchen äh, anmelden. Und das greift die die AfD auf und radikalisiert das. Sehr bewusst, ja. <lacht> Das ist, das, das ist gelungen. Ja, ja,
0: das ist gelungen, aber da sind wir bei einem spannenden Thema, was möglicherweise, und das ist ja die Sorge auch von vielen Politikerinnen und Politikern, dass die AfD mit ihren Erfolgen auch in die alten Bundesländer rüberschwappen könnte. Ja. Da kommt ja etwas Spannendes ins Spiel. Wir gucken uns zum Beispiel an, die Innenministerin, noch ist sie das, Nancy Faeser, hat einen sogenannten Flüchtlingsgipfel einberufen, auf den Landräte und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eingeladen waren. Und die kamen relativ frustriert zurück und viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind nun nicht verdächtig afd nahe zu ja. sein, die waren enttäuscht. Warum? Weil sie alleingelassen werden mit der Organisation des Ganzen, weil die mit einem gewissen Recht sagen, wir wollen ja integrieren, wir wollen ja, dass die Menschen kommen, aber wir müssen es irgendwie organisatorisch ja auch hinkriegen. Das heißt mit anderen Worten, das Handwerk, was die Bundesrepublik und, und die Ampel gerade im Moment so vorlegt, ist ja teilweise wirklich katastrophal. Das befeuert das noch, oder?
1: Ja, das, da würde ich Ihnen uneingeschränkt recht geben. Das ist tatsächlich so. Äh, das hat man ja auch bei dem Heizungsgesetz gesehen. Also wenn Sie nicht die Kommunen mit reinnehmen, also da, wo äh, Demokratie vor Ort gelebt werden muss, wenn Sie die nicht reinnehmen, wenn Sie nicht den Demokraten äh, lokal und regional den Rücken stärken, auch die entsprechenden Finanzmittel geben, äh, dann äh, haben Sie in diesen Regionen wie Sonneberg eben keine demokratische Zivilgesellschaft mehr. Und dann reichen drei, vier Rechtsradikale, um das Klima zu bestimmen äh, in so einem Dorf, ne? das politische Klima zu bestimmen. Mhm. Und äh, da, da muss man dagegen halten das ist völlig klar. Und das bedeutet... Wenn man sowas macht wie ein Heizungsgesetz, dann muss man natürlich die kommunale und regionale Planung mitnehmen. Das heißt, man muss auch bottom-up, also von unten nach oben gewissermaßen Impulse setzen. Und genau das geschieht nicht. Und deshalb verliert die Ampel die Kommunikationskanäle in die Zivilgesellschaft rein. Das ist geradezu verheerend, weil das schafft die Freiräume
0: für die radikale Rechte. Jetzt haben wir die ganze Zeit die Analyse vorgenommen, warum ist es so? Jetzt würde ich gerne wissen, wie kann man das Thema lösen? Also, dass die Damen und Herren der AfD in die Regierung kommen, schließen Sie aus, weil damit wäre sozusagen die Brandmauer überwunden und das kann furchtbar sein. Andererseits, wie will man es denn verhindern?
1: Ja, also ausschließen kann man gar nichts. In Thüringen muss man sagen, dass die CDU gespalten ist. Und man muss klar sagen, dass bevor die AfD groß geworden ist, die CDU in Thüringen in wichtigen Teilen zur Migrationsfrage eine Position bezogen hat, die nicht weit von der der AfD entfernt war. Und es gibt natürlich Kräfte, die tatsächlich auch oft zusteuern, zu sagen, wir müssen jetzt anerkennen, dass die AfD zur Normalität im Osten geworden ist. Und das heißt, nichts wird ausgeschlossen in diesen Kreisen, auch nicht Koalitionen mit der AfD. Das ist bundespolitisch noch nicht durchzusetzen, aber die Gefahr ist groß. Was kann man dagegen tun? Also aus meiner Sicht wäre es das Falscheste, jetzt immer aufzuschreien, wenn die AfD irgendwo mal einen Bürgermeister gewinnt oder ein Landrat oder ähnliches. Das war zu erwarten seit vielen Jahren. Das hat sich angebahnt. Es sind auch stabile Parteibindungen entstanden Richtung AfD. Was wir brauchen, ist eine Polarisierung innerhalb des demokratischen Spektrums, Bezogen auf die großen Zukunftsthemen des Landes. Wie bekämpft man den Klimawandel? Wie bekämpft man die soziale Ungleichheit? Wie setzt man gewissermaßen liberale Normen, was die Lebensführung angeht, durch? Wie, wie schafft man es, demokratische Entscheidungen zu fällen, die die Bevölkerung mitnehmen? Das sind ja Kernfragen. Da gibt es sehr unterschiedliche Antworten im demokratischen Spektrum. Und wir würden insbesondere im Osten etwas brauchen, was jetzt nicht, nicht diese vordergründige Allianz alle gegen die AfD ist, sondern ein ernsthaftes Ring, eine öffentliche Auseinandersetzung, die auch auf das Land getragen wird. Also nicht nur in den Städten, den wenigen, sondern richtig aufs Land getragen wird, die deutlich macht, Folgendes sind die Zukunftsprobleme des Landes. Ähm, folgende Ansätze gibt es. Zwischen denen habt ihr die Wahl. Und äh, dieser Streit, der muss öffentlich geführt werden und der muss die Hauptaufmerksamkeit erlangen. Äh, die AfD kommt erst an zweiter Stelle. Äh, wenn man beispielsweise das Thema Migration diskutiert, dann ist völlig richtig, was Sie gesagt haben. Die Kommunen müssen entsprechend ausgestattet werden. Aber klar ist auch, gerade mit Blick auf den Osten, dass angesichts des ähm, ja nicht nur Fach-, sondern Arbeitskräftemangels in vielen Branchen ohne Zuwanderung überhaupt kein Problem zu lösen ist. Ja. ja, Da werden Arbeitsplätze verschwinden. Ja, also Deshalb ist die AfD am Grunde standortfeindlich. Also muss man darüber sprechen, wie Zuwanderung gestaltet werden kann, die mit ähm, Einbettung der Migrantinnen und Migranten ähm, hier, äh, also in unserem Land verbunden ist. Aber gleichzeitig auch nicht neue Probleme in Polen, Tschechien, Portugal oder Spanien schafft, weil da die Qualifizierten abwandern. Das geht natürlich auch nicht. Ja. so Und ähm, äh, für, darüber muss gerungen werden. Und ähm, man kann dann sehr schnell klar machen wenn wir Zuwanderung brauchen, dass das nicht geht, ähm, wie die AfD behauptet, dass man sich die rauspickt, die nützlich sind und wirtschaftlich gebraucht, gebraucht werden, während andererseits der Rassismus auf der Straße tobt und von der AfD befeuert wird. Ja, wir haben jetzt schon die, die Schwierigkeiten, Wissenschaftler aus dem Ausland nach Jena zu berufen. Jena, eine wirklich sehr liberale Stadt, weltoffen gewissermaßen. Aber wer kommt aus den USA? Ähm, äh, wenn man die Befürchtung hat, dass die eigenen Kinder in der, St in der, in der Schule angepöbelt werden ja. und so weiter. Reale Probleme, die wir jetzt schon haben. Und das muss sozusagen deutlich werden. In der Auseinandersetzung um die großen Zukunftsfragen es gibt folgende Lösungen da, und dazwischen gibt es eine Wahl und dann im zweiten Schritt äh, gewissermaßen die Auseinandersetzung führen äh, mit der AfD. Das darf gar nicht im Vordergrund stehen. Ja? Das, finde ich, wäre ein, ein Ansatz. Äh, da können auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einiges tun. Wir diskutieren gerade, ob es nicht sinnvoll ist, statt nur in unseren Hörsälen äh, über die Probleme zu reden, ob wir nicht selbst auch aufs Land gehen müssen, hm. Da, wo die AfD ihre Hochburgen hat, die Bürgerinnen und Bürger zum Sprechen zu bringen und dann aber auch sozusagen mit fachlicher Expertise was dagegen zu setzen. Wir haben das in Dresden gemacht mit einer öffentlichen Veranstaltung einen Tag lang, die live übertragen wurde. Die wurde von Herrn Patzelt, dem man, ja, der großes Verständnis für die, für die für Pegida hatte, auf der einen Seite und einem anderen Kollegen Rehberg geleitet und das lief so, dass es immer Pro und Contra Pegida ging mhm. und das den ganzen Tag lang und wir diskutieren, ob wir sowas nicht auch machen können in Thüringen. Wir müssen ja experimentieren. Niemand hat ein Patentrezept gegen die AfD, aber es muss den Versuch geben, all die zurückzugewinnen, wo man sagen kann, das ist ein widersprüchliches Bewusstsein, und man muss die, die
0: rationalen Kerne rausschälen aus dem, was die Leute umtreibt. Ich frage jetzt mal was ganz Naives. Ich beobachte bei vielen Politikerinnen und Politikern, dass irgendwelche, sei es ideologische, sei es träumerische, sei es sonstige Dinge äh, gibt, die sozusagen den Vorrang vor vernünftigen Entscheidungen haben. Warum gelingt es diesen Menschen, die in, der, in den etablierten Parteien sind, äh, so selten, ganz klar, mit einem klaren Satz die Wahrheit zu formulieren?
1: Weil man glaubt, unglaublich viele taktische Rücksichten nehmen zu müssen. Und fürchtet, dass das Berliner Geschäft ist hart. Ein falscher Satz, ein Nebensatz, eine Kleinigkeit und die Gefahr ist groß, dass man an die Wand genagelt wird. Und darauf nehmen im Berliner Raumschiff viele zu viel Rücksicht. Deshalb Entsteht der Eindruck äh, bei großen Teilen der Bevölkerung und nicht nur bei denen, die AfD wählen oder mit der AfD sympathisieren, äh, dass Politiker im Prinzip nicht das tun, was sie sagen oder sogar das Gegenteil von dem tun, was sie sagen. Das heißt, es gibt eine tiefe Erschütterung der, der Bindung von ähm, ja, politischen Eliten auf der einen Seite und Zivilbevölkerung auf der anderen Seite. Das ist ein ganz verbreitetes Empfinden. Äh, und man merkt, das, dass das in unterschiedliche Richtungen politisiert werden kann. Ich nehme jetzt mal ein, ein scheinbar abstruses äh, Beispiel. In Österreich hat ausgerechnet die kommunistische Partei Österreichs, die lange Zeit als stalinistisch, völlig sektiererisch und so weiter galt, im Salzburger Land plötzlich ähm, über 10% der Stimmen bekommen äh, und in Salzburg sogar äh, 20%. Warum? Äh, die treten an mit, wir sind anders als die anderen und tun, was wir sagen. Wenn Folgendes nicht passiert, gehen wir in keine Regierung äh, und sie führen eine Gehaltsobergrenze ein. Das heißt, äh, ab, ich glaube, 2200 Euro fließen die Tantiemen, die in Österreich reichlich sprudeln für Berufspolitiker, in einen Sozialfonds, der dann für soziale Projekte verwendet wird. Ne? Wow. Okay. Also die, die, die KPÖ ist ideologisch völlig unattraktiv. Ne? Also mhm. da, da, die hat da keinen Massenanhang. Aber sie bedient in, in diesen Städten Graz, Salzburg, Salzburger Land, dieses Empfinden, die sind anders als die anderen und tun, was sie sagen. Das ist, glaube ich, der, der, ein, ein spannender Punkt, den kann man von diesem Fall ablösen, äh, KPÖ, äh, weil es geht um die Krise der Politik und die Glaubwürdigkeit von Politik. Und äh, ich glaube, äh, da da müsste in den politischen Parteien eigentlich radikale Selbstkritik stattfinden, denn ähm, wenn, wenn es nicht gelingt, die Bande in die Zivilgesellschaft äh, wieder zu stärken, dann äh, kann es problematisch werden, nicht, ja. wenn Sie es historisch äh, anschauen. Gerade diese, diese ähm, Landkreise wie Sonneberg, äh, demnächst ist es der Saale-Orla-Kreis in Thüringen, das waren mal äh, in den 1920er-Jahren linksorientierte äh, Regionen. Und ähm, die sind dann äh, in der zweiten Hälfte der 20er- und Anfang der 30er-Jahre vollständig von den Nazis okkupiert worden. Äh, die, sind, die Nazis, also die NSDAP, ist tief eingedrungen auch in die in die Wählerschaft von SPD und KPD damals. Warum? Weil die hatten keine Aktiven mehr vor Ort. Hm. Es gab, gab niemand mehr, der diese Politik repräsentiert hat. Nicht? Und genau das passiert im Moment äh, wieder. Ähm, wenn, wenn Sie also in diese kleinen Orte gehen, kommen die Regierungsparteien gar nicht mehr vor. Oft haben Sie nicht mal einen Internetauftritt während die AfD tatsächlich in 500 Seelendörfern auf die Kinderfeste geht und Luftballons verteilt. Und das ist
0: sozusagen etwas, wo man, wo man gegensteuern muss. Es gab in dem Artikel, in dem Interview, das sehr lehenswert ist vom Spiegel, einen Hinweis, dass eine Chance, mit der AfD umzugehen, bei den Gewerkschaften läge. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Gewerkschaften eher linksorientiert sind. Sie sagen aber nein, da sind durchaus auch AfD-Sympathisanten dazwischen und die kann man dort erreichen. Warum? Also man muss klar sagen,
1: die, die Funktionsträger in den Gewerkschaften, haupt- und ehrenamtlich, sind eher links von der Mitte nach wie vor. Mhm. Ja, und die Gründungsurkunde der, des Deutschen Gewerkschaftsbundes war ja eine antifaschistische gewissermaßen. In der Satzung der IG Metall ist ausgeschlossen, dass man narzisstische, neonazistische, rechtsextreme Ansichten verfolgt als Gewerkschaftsmitglied. Ja. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, wenn Sie etwa in die verbliebenen Hochburgen der IG Metall gehen, etwa in der Automobilindustrie und in der Zulieferindustrie, dann stehen diese Bereiche ja unter einem enormen Transformationsdruck. Nehmen Sie Hessen, Baunatal, das VW-Werk dort ähm, über 15.000 Beschäftigte und es können im Zuge der Antriebswende in Richtung Elektromobilität bis zu 8.000 Arbeitsplätze verloren gehen. Hm. Der, der Landkreis Baunatal, Kassel-Land äh, ist äh, im Ranking der von Transformation betroffenen äh, gewissermaßen äh, an, an fünfter Stelle. So. Und die Arbeiter dort äh, im VW-Werk Baunatal, äh, die, die nehmen viele kritische Argumente zum Klimawandel auf. Äh, doch je, je, star je näher sie dem Hallenboden kommen, desto ähm, äh, kritischer wird es zur E-Mobilität teilweise mit fachlichen Argumenten und ähm, dahinter steckt dann aber das Argument, machen wir mal langsamer mit der Transformation. Ne? Mhm. so Und diese Gruppen von Arbeitern, die ja wirklich äh, überdurchschnittlich repräsentiert sind in der Wählerschaft der AfD, die AfD erschließt dieses Thema neu, indem sie sagt, Klimawandel müssen wir nicht so ernst nehmen, wird relativiert oder geleugnet, wir können auch weiter Verbrenner fahren. Das bedient so eine Haltung von Arbeitern, gerade in der Auto Automobilindustrie etwa, die erreicht haben, was sie erreichen können mit ihrem Qualifikationsgrad und Angst um ihren Status haben. Die wissen, in Baunatal, wenn sie rausfallen aus dem Werk, geraten sie in Dienstleistungsbereiche, wo sie mindestens ein Drittel weniger verdienen und weniger abgesichert sind. Und wenn sie nicht selbst betroffen sind, dann haben sie Angst um die Zukunft ihrer Kinder. Ja? So, und diese, diese Arbeitergruppen erreichen im Grunde nur Betriebsräte und Gewerkschaften. Das ist der entscheidende Punkt. Und wie die sich positionieren, jetzt zum Klimawandel, zur Transformation, das hängt entscheidend und maßgeblich von Betriebsräten, von Gewerkschaftern ab. Ja? Der, der Betriebsrat, auch der Betriebsratsvorsitzende in Kassel-Bornatal beispielsweise, hat eine sehr kritische Haltung zum Geschäftsmodell, Modell der Automobilindustrie. Das Argument ist, bevor sie ein E-Auto auf der Straße haben, hat das schon 20 Tonnen äh, emittiert ähm, und da muss man schon viele Kilometer fahren, bis das einen ökologisch erwünschten Effekt hat äh, und er rechnet vor, bei 70 Millionen neuen Pkw jedes Jahr kann das nicht nachhaltig sein ne? Also und plädiert für nachhaltige Mobilitätssysteme. Trotzdem wird der gewählt äh, mit weit über 90 Prozent der Stimmen, nicht wegen, sondern trotz seiner Haltung zur Transformation, weil die Leute ihm vertrauen. Die wissen, dass er sich für ihre Interessen einsetzt. Der ist glaubwürdig. Das ist der springende Punkt. Ähm, außer den Gewerkschaften, den Betriebsräten dort, wo es sie noch gibt, haben sie solche Bindungen überhaupt nicht mehr an diese Arbeitergruppen. Die kommen sonst in der Öffentlichkeit überhaupt nicht vor. Nicht? Äh, die sind mit ihrem unspektakulären Leben eigentlich kein Thema. Wer kennt schon die Probleme des Arbeiters, der aus Marburg nach Baunatal fährt, um dort sozusagen im Schichtbetrieb zu arbeiten. Wenn Sie dem sagen, fahr doch mal ÖPNV hm. oder nimm die Bahn. Ja, Von Marburg pendelt er dann fünf Stunden ja. Ja, zusätzlich zur Arbeitszeit. Ja. So Und solche Probleme, die müssen angepackt werden. Und das können am ehesten die Gewerkschaften. Also die Gewerkschaften haben eine enorme demokratiepolitische Verantwortung und sind aber in einem Dilemma, weil äh, es inzwischen äh, natürlich in der Mitgliedschaft, bis äh, auch in, in Funktionsträger äh, weniger, aber Betriebsräte rein, Haltungen gibt. Ich habe äh, einen tollen Betriebsrat, der hm. macht eine klasse Arbeit, wählt aber Bürger in Wut oder AfD oder Ähnliches. Was machen Sie dann? Schmeißen Sie ihn raus, <lacht> verlieren Sie den Betrieb ja. Ja, und die Belegschaft wenn Sie mit dem arbeiten, was tun Sie dann? Da müssen Sie auch Grenzen setzen. Also, Sie müssen dann natürlich eine Auseinandersetzung führen, dass es äh, im Votum gegen die eigenen Arbeiterinteressen ist, wenn man äh, gewissermaßen, ähm, äh, ja, wenn man, äh, wenn man äh, dann die Bürger in Wut stärkt oder ähnliches. Ne? Und äh, es gibt einen wichtigen Punkt in diesem Zusammenhang noch. Man merkt ja in den Arbeitskämpfen in ganz Europa eigentlich äh, jetzt äh, in den letzten Monaten die Rentenauseinandersetzung in Frankreich, der Lehrerstreik in Portugal, äh, der Streik äh, bei der Eisenbahn in Großbritannien, aber auch die Streiks bei uns, nehmen Sie den Verkehrsstreik, äh, 24 Stunden. Ja. Mhm. Also, ein Bündnis von Klimabewegungen, Eisenbahnergewerkschaft äh, und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Was völlig Neues. Das hat es so ja noch gar nicht gegeben. Und plötzlich merken diese Beschäftigten, äh, ich habe selbst bei den, bei den Bahnbeschäftigten, den Fahrdienstleitern gemerkt, äh, wie sie plötzlich mit geschwellter Brust durch den Zug gehen äh, und merken, also wenn wir wollen, können wir die ganze Republik lahmlegen. Das setzt diesem Abwertungsempfinden was entgegen äh, und schafft einen Erfahrungsraum, der gewissermaßen Solidarität in einer ganz anderen Weise stärkt, als die AfD das haben möchte. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Impulsgeber oder können wichtige Impulsgeber sein für Gegenmaßnahmen.
0: Sagt Professor Klaus Dörre, Soziologe an der Uni Jena. Wir haben gesprochen über die Frage, warum die AfD es schafft, derartig erfolgreich zu sein, vor allen Dingen in den neuen Bundesländern. Herr Dörre, danke für das Gespräch. Ich bedanke mich auch.